지친 사람이 되셔서 모든 세상죄가 세상죄를 다 도말하기 위해서 그 잔을 마시시고 믿는 자마다 오늘도 영원한 생명을 주시는 주님 우리에게는 각자 우리에게 자신의 십자가만 지고 주님을 따라오라고 말씀하셨습니다. 우리의 십자가를 질때 우리 주위에 있는 사람들이 주님을 알게 되고 구원받게 하시기와야 그렇게 말씀하신 줄 압니다. 주님 우리가 끝까지 우리의 억울한 일들, 우리의 고통들 이런 모든 것들을 다 인내하며 주님 만날 때 아버지 우리가 우리를 도와야 구원한 그 사람들을 보고 기뻐하는 그날을 바라보며 우리가 끝까지 승리할 수 있도록 주님 오늘 하루도 지켜주시고 오늘 말씀 안에서 우리가 우리에게 주신 소망을 붙잡는 시간 되게 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자 계속해서 22장 에스겔서 22장 13절부터 16절까지 보겠습니다. 보라 그러므로 네가 취한 부정직한 소득과 네 가운데 있던 네 피에 대하여 내가 내 손을 쳤노라. 내가 너를 다루는 날에 네 마음이 견뎌낼 수 있으며 네 손이 튼튼할 수 있겠느냐. 나 주가 그것을 말하였으니 그것을 행하리라. 내가 너를 이방 가운데 흩어버리고 나라들의 너를 분산시키며 네 더러움을 내게서 소멸하리라. 너는 이방의 목전에서 네 자신의 유업을 취하리니 그때 너는 내가 주인 줄 아니라. 여러분 이렇게 이스라엘 백성들에게 율법을 주셔가지고 지키지도 못한 율법을 주셔서 왜 이렇게 심판의 메시지를 주시는가 이걸 우리도 분명히 알아야 됩니다. 하나님께서는 하늘에서 아버지의 뜻이 이룬 것처럼 땅에서 이루어지다 이렇게 기도하라고 그랬죠. 하나님은 사람의 죄 때문에 부패된 이 땅을 다시 새롭게 하시고 또 아브라함에게 언약한 대로 그 짐승을 쪼개가지고요. 짐승을 쪼개서 그래서 아브라함과 주님이 함께 거길 통과하면서 언약한 그 땅입니다. 바로 그 유프라이드부터 그 나일강에 이르는 그 땅을 아브라함과 그의 씨에게 주었다. 그의 씨에게 주었는데 갈라데 3장 보면은 씨들이라 그러지 않았고 씨라 하였으니 그 씨는 그리스도시라. 바로 그랬습니다. 그렇기 때문에 유대인들에게는 아브라함을 통해서 아브라함을 통해서 한 언약 때문에 그들을 이제 새 땅으로 인도하실 계획을 했지요. 그렇기 때문에 땅은 완전히 새로워졌고 만물도 새로워졌는데 사람이 새로워져야 될거 아닙니까? 그렇기 때문에 하나님의 마지막 계획은 바로 사람을 새롭게 해서 깨끗하게 해서 유대인들은 유대인들은 제사장 민족으로 이 땅에 심을 것을 이미 계획했어요. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 심판의 메시지를 주실 때마다 하나님이 언급하신 것은 아브라함에게 한 언약, 이삭에게 한 언약, 야곱에게 한 언약, 또 다윗에게 한 언약을 기억하시고 그 언약을 절대로 폐기한 것이 아니라는 것을 계속해서 말씀하시면서 심판의 메시지를 주신 거예요. 그 때문에 오늘 이 본문에 있는 말씀도 보면은 엄청난 심판의 메시지입니다. 
심판의 메시지죠. 13절에 정말 그네 피에 대해서 내 손을 쳤다. 내 손을 쳤다 하는 것은 하나님께서는 반드시 보응으로 갚으시는 분이다. 부정직한 소독. 이것은 무고한 사람들이 흘린 피. 이런 것들. 하나님께서는 절대로 그냥 넘어가지 않는다. 이런 말씀이죠. 그들이 그렇게 했기 때문입니다. 14절에 보니까 내가 너를 다투는 날에 네 마음이 견디어낼 수 있겠으며 네 손이 튼튼할 수 있겠느냐. 이렇게 말씀했죠. 언젠가는 그 심판을 할때 너희들이 어떻게 견디겠느냐. 견디어낼 수 없다. 그래서 예수님이 마태복음 24장에서 환란에 대해서 말씀하실 때 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 그러나 그날을 감하지 않으면 아무도 구원받을 수 없다고 주님이 말씀하신 겁니다. 아무도 받을 수 없습니까? 이 환란이 딱 7년이 아니고 얼마나 감할지 몰라요. 뭐몇 달을 감하는 거지 뭐 1년을 감하는 게알수 없지만은 그만큼 대환란이 어렵다는 거예요. 그 지금 거듭나지 않고 교회 다니는 사람들 참뭐참 참 불쌍한 거죠. 그러니까 너무 불쌍한 거죠. 자, 그러니까 하나님께서 이제 심판하는 날이 오고 있다는 소문만 들어도 21장 7절에 우리 이미 봤죠. 뭐라고 그랬습니까? 모든 마음이 녹아내리고 모든 손이 힘이 빠지며 모든 영이 기운을 잃고 모든 무릎이 돌처럼 약해질 것이다. 물처럼 약해질 것이다. 그렇게 우리 얘기한 거 기억나죠? 그냥 얼마나 그들이 산으로 도망가가지고 얼마나 힘들었으면 무릎이 그냥 물처럼 약해질 것이다. 이렇게 말씀하신 것을 우리가 기억합니다. 본문에 나 주가 말하였으니 그것을 행하리라. 하나님은 말씀하신 건 반드시 이룹니다. 이 성경 말씀 전체는 반드시 이루는 겁니다. 마치 비가 하늘에서 내려와서 다시 하늘로 솟구치지 않은 것처럼 땅으로 스며드는 것처럼 하나님의 말씀은 반드시 실행된다. 하나님은 뭐 엄포놓고 많은 분이 아닙니다, 여러분. 세상 말로 불합행하신 분이 아닙니다. 겁만 주는 분이 아니란 말이죠. 지금까지 그렇게 했습니다. 또 앞으로도 그렇게 하실 것이기 때문에 이 하나님의 말씀을 모르게 되면 이 사람은 정말 무지한 사람이요. 세상 말에 무식한 사람이 용감하다 그러죠. 전도를 해보면 수많은 한국 사람들 내 주목을 믿으라고 그러죠. 참 기가 막힌 거죠. 하나님 앞에서 함부로 얘기하는 거죠. 15절 보니까 내가 너를 이방 가운데 흩어버리고 나라들의 너를 분산시키며 네 더러움을 내게서 소멸하리라. 이미 그렇게 하셨죠. 바벨론에 포로 잡혀가고 디도, 디두스에 의해서 완전히 예루살렘이 멸망하고 그들이 온 땅에 흩어지고 1948년에 돼서 그들이 나라를 회복했죠. 국가적으로 회복했습니다. 그러니 실질적으로 이 말씀이 이루어졌죠. 그렇죠? 실질적으로 이루어졌고 또 앞으로도 이루어질 거예요. 분산시킨 건 이루어졌고 더러움을 소멸하는 것은 이제 대화환란 때 이루어질 것을 얘기하는 거죠. 48년 국가로 될 때까지 얼마나 오랫동안 한 2500년 동안 이방 가운데 흩어져서 살면서 가진 모멸과 박해와 순환 속에서 정말 그들은 얼마나 일을 가르쳤습니까? 아직도 말이죠. 미국의 그 시골 가면 말이죠. 유대인들이 얼마나 피복관인지 몰라요. 막 그냥 돌을 던지고요. 
그래서 도시는 좀 괜찮은데요. 시골 있잖아요. 시골 가면 그래요. 아직도 그런 데가 있어요. 기적도 일어나고 그래요. 그들이 유대인들을 괴롭히다가 하나님의 역사가 일어나서 그들이 깨닫고 이런 일도 벌어지고 그래요. 하나님이 유대인들을 지켜주고 있어요. 지금도. 그런 간증을 오래전에 유대인으로부터 들은 적이 있습니다. 그러니까 이제 지금까지 이게 순환 속에 지금도 살고 있죠. 살고 있습니다. 그런데 그렇다고 이게 지금 끝난 게 아니죠. 이게 언제 끝납니까? 대환란이라는 재앙이 이제 클라이맥스가 되고 있죠. 그래서 다니엘을 통해서 내 백성에게, 네 백성이 이스라엘이죠. 크리스찬이 아닙니다. 네 백성에게 71회로 기한에 정해져 있다. 이미 그래서 69일에가 예수님 기름 부음 받은 애가 끊어질 때 죽으실 때 십자가에서 죽으실 때 이미 이루어졌죠. 아, 이루어졌고 그 다음에 이제 한 일회가 이제 추고가 되면 일이 올라오라 그렇죠? 일이 올라오라 요한에게 일이 올라오라 그러고 앞으로 될 일을 보여줄 때 일곱 인과 일곱 나팔과 일곱 호리병 일곱 대접을 보여줬죠. 이게 바로 다니엘에게 말씀하신 그 마지막 한 일회죠. 이게 남아 있습니다. 그래서 그때에 그들이 거칠 때 더러움이 내게서 소멸되리라는 하나님의 계획이 마침내 이제 성취되고 그들의 죄가 지어지고 그들은 하나님의 백성으로 회복될 것입니다. 우리 여러분 봤지만 한번 다시 한번 찾아보면 스가랴서 13장 봅니다. 1절 보면 그 날에 다윗의 집과 예루살렘의 거민들에게 죄와 불결을 씻는 셈이 열리리라. 그 날입니다. 하루입니다. 하루. 성경에 보면 날이라는 얘기가 많이 나와요. 그 날은 하루예요. 24시간 얘기예요. 그 날이 언제입니까? 12장에 보니까 마지막 부분에 그들이 찌른 날을 보고 그들이 찔렀던 날을 쳐다볼 것이며 그랬죠. 그들이 그를 위해 애통한다. 주님이 오실 때 아, 그들이 하나님을 찔렀구나. 하나님이 육신으로 나타나신 분, 여호와가 그 안에 계신 분, 성령님과 함께 삼일체 하나님을 찔렀구나. 그래서 그들이 애통하죠. 그 회개한단 말이에요. 민족적으로 회개하는 거예요, 이거는. 오늘날은 개별적으로 유대인이나 이방인이나 회개하고 예수 그리스도를 믿게 되면 구원받지만 유대인들은, 유대인들은 국가적으로 항상 다룹니다. 민족적으로 다룬 걸 알아야 됩니다, 우리가. 그렇기 때문에 그 날에, 그들이 회개하는 날에 다윗의 예루살렘의 거민들에게 죄와 불교를 씻는 셈이 열려서 그들이 다 우리가 예수 그리스도를 믿을 때 우리 죄가 다 씻겨지고 용서되고 구원받은 것처럼 그들, 그들은 하루에 다 봤습니다. 이게 이스라엘의 남은 자들입니다. 이게. Remnant of Israel. 그러죠. 이스라엘의 남은 자 최종적으로 깨끗하게 돼서 시편 24편에 있는 것처럼 누가 주의 산에 오르겠느냐. 주 여호와의 산 천연왕국에 들어가겠느냐. 아, 정직한 자들, 마음이 깨끗한 자들, 그렇죠. 이런 사람들이기도 한데, 이게 바로 죄가 다 씻기고 나면 이스라엘 유대인들이 지금의 유대인들이 아니라 마치 오늘날 신약성도들이 거듭나면 새 사람이 되는 것처럼 그들은 민족적으로 깨끗한 민족이 되어 그들이 땅의 제사장 민족이 될 것입니다. 이게 하나님의 뜻입니다. 그래서 땅에서 이루어지다. 주님이 가르친 기도 말이죠. 이게 주기도문이 아니라 제자들을 위한 기도입니다. 이게. 주님이 하시는 기도가 아니죠. 제자들에게 가르친 기도. 그렇지 않습니까? 그날이 이제 우리 앞에 있습니다. 16절 보니까 너는 이방의 목전에서 네 자신의 유업을 취하리니 그때 너는 내가 주인 줄 알리라. 
이방인들이 있는 그 이방인들 사이에서 이제 고통을 받으면서요 자신의 유업을 취한다. 이게 유업이란 뜻이요. 첫째 뜻은 그 장자 보상으로 받게 되는 땅이죠. 상속받을 땅 이스라엘에게 그 땅이 있지 앞으로 그런 것 그런 것인데 또 어떤 뜻인가 하면 현재 현재 너희가 어떤 복수를 받았느냐 앞으로 받을 유업도 되고. 현재 받고 있는 것도 되고 그렇게 돼요. 근데 여기서 본문에서는요, 현재 그들이 이방 나라에 흩어져서 살면서 그들이 받고 있는 것을 얘기하는 거죠. 이걸 얘기하는. 그러니까 이방인들 속에서 그때 그들이 얼마나 많은 목숨을 받겠습니까? 심판을 받는다 이런 얘기죠. 그래서 신명기 4장 20절 보면요, 이런 말씀이 있어요. 그러나 주께서 너희를 택하셨고 너희를 철 영광로 즉 이집트에서 이끌어내시어 오늘날에 너희와 같이 그분께 유업이 백성의 백성이 되게 하셨느니라. 이스라엘이 하나님의 유업입니다. 하나님이 유업으로 택한 자들이에요. 그런 자들이죠. 그런데 이 이집트 이집트를 철 영광로라고 그래요. 철 영광로라. 결국 용광록수에는 불이 홀로를 타고 있잖아요. 그렇죠? 거기 끄지, 거기 집어넣은 거예요. 400년 동안을 집어넣은 겁니다. 그래야만 불순물이 다 떨어질 거 아닙니까? 그런데도 그들은 아직도 아니잖아요. 그러니까 이 대화하려는 말이죠. 진짜 용광록이에요. 진짜 용광록. 이사에서 19장 25절 보면 또 이렇게 말씀했죠. 망군의 주께서 그들에게 복을 주어 말씀하시기를 내 백성 이집트와 내 손으로 지은 아시리아와 나의 유업 이스라엘에게 복이 있으라 하시더라. 결국은 나중에 다 끝나고 나면 말이죠. 모든 민족, 회개한 민족들, 아시리아도, 이집트도 다 하나님의 유업이 돼요. 그때 되면. 그때는 뭐 모든 의망과 하니까. 그렇잖아요. 회개한 민족들은 누구나 다 하나님의 유업이 되죠. 그리고 이스라엘에게 복이 있으라 하시니라. 이 이스라엘은 하나님의 유업입니다. 또 이스라엘은 또 앞으로 하나님의 유업이 돼가지고 가난 땅을 차지합니다. 영원토록 차지합니다. 그런데 지금 여기서 말한 거는 그때가 되기 전에 환란이 지나고 완전히 그들이 깨끗해지기 전에는 이방 민족 가운데서 네 유업이 네 유업을 아, 결국은 아, 취한다 이런 말씀이죠. 그러니까 다른 의미의 유업입니다. 또 모세가 하나님께 기도하면서 이스라엘의 죄를 용서해달라고 요청했죠. 그럴 때 주의 위협을 멸하지 마소서 이렇게 간거 있어요. 신명기 9장 26절에 주의 위협이다. 또 그다음에 신명기 32장 9절을 보면 이는 주의 분깃은 그분의 백성이요 야곱은 그분의 유업의 목심이라. 참 희한하죠. 이스라엘 하나님도 이스라엘의 유업이요. 또 이스라엘은 또 하나님의 유업이요. 근데 이 마지막 때 지금 신학교에서 뭐라고 가르치는가 하면요. 이스라엘은 이미 심판받았고 끝이 났다. 그래서 이스라엘에게 하신 약속은 전부 교회가 받았다. 그래서 이것이 바로 자칭 유대인입니다. 이 사상이 여기서 나온가 하면 캐드로에게서 나왔죠. 그래가지고 교황이 이 사실을 얘기해서 결국 자기들이 천년 통치를 한다. 그래서 니케종기 이후부터 천년 동안 예수님 대신에 내가 이 땅을 통치한다 그래서 스스로 자기가 아, 그리스도의 대리자라고 그 왕관에다가 써가지고 붙여다녔어요 옛날에 그리스도의 대리자다 
그래서 예수님은 이 땅에 안 오신다. 내가 예수님 대신에 다스린다. 천년을 통치했습니다. 그러면서 엄청난 권세를 누렸죠. 근데 천년 지나고 이천 년 지나는데 아직도 그것을 쓰지 못하죠 이제는. 그리고 아직도 거룩한 아버지라고 그러죠. 자 그러니까 이제 그때도 다 끝났습니다. 그래서 이게 바로 오늘날 신학교에서 다 그렇게 가르칩니다. 정말 바이블 빌리버들 외에는 다 그렇게 가르쳐요. 그렇기 때문에 그들이 자칭이 되게 됐습니다. 그러니까 예수님이 안 오신다 그러고 이스라엘은 망했다 그러니까 천년왕국을 가르칠 수가 없죠. 천년왕국은 이스라엘을 위한 겁니다. 우리에 대한 천년왕국은 우리는 거기에서 통치하는 통치권에 대한 거지요. 우리가 거기 들어가려고 노력하는 게 아니에요. 이걸 모르는 거예요. 왜 신학교 다 그렇게 됐어요? 아마 오늘 금요일날 그 얘기를 해야 될지도 몰라요. 오늘 아침에 오는데 그 말씀을 주시는데. 그러니까 여호와의 증인들 월몽교 안식교가 왜 이단이 되는가 하면은 자칭이 되인들이에요. 자기들이 다 14만 4천이라고 그러잖아요. 이게 사탄의 회당이라고 그러세요. 사탄의 회당이라고. 다 그렇게 돼 있어요. 신학교만 가면 이상하게 되는 거예요. 그래서. 참 기가 막힌 얘기입니다. 그래서 저는 기도 가운데서 정말 그 사도바울의 후배들, 바이브 빌리버들, 그들을 통해서 말씀을 다시 받게 되었죠. 몇년 동안 말이죠. 얼마나 감사한지요. 눈이 확 뜨이는데. 얼마나 감사한지. 아유, 목회라면서 아무것도 모르겠더라고. 93년도 11월달 시작했는데, 아, 90, 한 6년도 말쯤에서 제가 깨달았거든요. 아, 3년 동안 얼마나 힘들었지 몰라요. 정말 힘들었어요. 확신이 안 드는데 어떻게 할 거예요? 그때 생각하면 정말, 아유, 고통, 고통 그 하나였습니다. 자, 그러나, 눈이 열리니까 얼마나 좋은지요. 상관이 없어요. 누가 말해도 상관이 없어요. 왜? 주님이 뭐라 그랬죠? 몸은 죽여도 혼을 죽이지 못하는 사람을 두려워하지 말고, 몸과 혼을 한꺼번에 지옥에 던지는 자를 두려워하라. 하나님을 두려워하라. 진리를 깨달으면요, 이런 자유가 있습니다, 여러분. 진리를 깨달은 사람은 자유가 있는데, 무엇을 배워서 지식을 가지고 있는 사람은 자유가 없어요. 그렇기 때문에 결국은 자기 목숨을 아끼게 되고, 자기 목숨과 자기 먹고 사는 것 때문에 모든 것을 다 버리게 되고, 자유가 없는 거죠. 진짜 자유는 죽음까지도 불사할 수 있는 이것이 자유입니다. 이것이 여와의 샬롬입니다, 여러분. 자, 또 아까 말씀드린대로 하나님께서도 이스라엘의 유업이다. 여러분, 시편 16편 5절 보면은 주는 내 유업과 내 잔의 분길이시니 주께서 나의 몫을 지키시나이다. 주는 내 유업과 내 잔의 분길이시다. 이스라엘의 유업이 하나님이 이스라엘의 유업이에요. 하나님 자신이 이스라엘의 유업입니다. 약속하셨기 때문에. 그래서 그 땅을 유업으로 받지 못한 내위인들. 내위인들은 그 유업이 없었죠. 땅이 없어요. 아, 그들에게는 하나님이 곧 그들의 유업이 됐다. 하나님이 그들의 유업이다. 이렇게 얘기했죠. 오늘날도 그래서 신명기 10장 9절 보면은 그러므로 레이는 그의 형제들과 더불어 목시나 유업도 없으니 준호의 하나님께서 그에게 약속하신 대로 주가 그의 유업이니라. 그때 레이 족속이나 지금 풀타임 사역자들이나 하나님이 이 땅에 유업을 안 줍니다. 이 땅에 비즈니스 안 준단 말이에요. 안 준다고요. 그러니까 뭐 요즘 사는 사람들이 그러죠. 뭐 하다 하다 안 되면 목사 된다 그러는 말인데 <웃음> 모르겠어요. 뭐 그런 사람들이 있는지 모르겠지만은 
자원 함부로 판단할 건 아닙니다 우리가 함부로 판단할 건 아니죠. 그래서 이스라엘은 하나님께로부터 팔레스타인 땅을 유업으로 받았습니다. 여러분 그 유프라데부터 나일강까지가 어디니까 뭐지요? 에덴 동산 짜리예요. 진짜 에덴 동산의 그 중심부는 지금 이라기 있는 곳입니다. 이라기 있는 곳. 그러니까 그쪽에 분쟁이 많은 거예요. 서로 찾아려고요. 서로 찾아려고. 그래서 이제 아담이 찾아다가 실패했죠. 그래서 마지막 아담이신 예수님이 오셔서 다윗에 보지 않는 거예요. 그래서 그분이 통치하는 거예요. 아담이 통치자이잖아요. 아담이 얻은 만물을 주께서 받아가지고 이 땅의 지구의 통치자로 왕으로 임명받았죠. 이분은 바로 왕비였습니다. 그러나 그들이 결국은 죄를 받아들여서 실패했지만 그래서 주님이 마귀한테 시험 받을 때 어떻게 했습니까? 아, 이 돌덩어리를 가지고 떡을 만들어라. 이게 뭐죠? 육신의 정욕. 그렇죠? 마귀가 이브에게 말하니까 먹음직스럽다. 이게 바로 육신의 정욕 아닙니까? 보암직스럽다. 온 천하를 보여주면서 내게 한 번만 저러면 내게 주겠다. 그렇죠? 이거는 뭡니까? 그걸 보니까 먹음직스럽고 또 보암직스럽다 그랬죠. 육신, 안목의 정욕이죠? 그 다음에 세 번째로, 아, 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠다. 이거 자랑 아닙니까? 지혜가 맞고 그러면, 어, 자기가 그렇게 있으면 이 자랑이 생길 거 아닙니까? 예수님한테 뭐라 했죠? 여기 성전 꼭대기에서 뛰어내리라. 그러면 주의 천사를 명하여 네 말이 돌에 붙이지 않게 하겠다. 이건 뭐죠? 아, 주님이 확 뛰어내렸는데 안 죽었단 말이에요. 그러면은, 이야, 참 이분이 외시, 외시하다. 어? 이렇게 할줄 알고 막에 속인 거죠? 예수님은 죽으러 오셨는데, 그렇지 않습니까? 예수님이 그세 가지 시험을 받은 거는 아담이 실패한, 마귀에게 그 실패한 그 시험을 예수님이 스스로 받으신 거예요. 스스로 받으시고 거기서 이기신 거죠? 그래서 그분은 마지막 아담에 되셔서 아담이 잃어버린 이 땅을 주님이 찾으러 오시는 거예요. 이게 그렇게 된 겁니다. 하나님은 공의, 공의 하나님입니다, 여러분. 그 때문에 그분이 세 가지 시험을 스스로 마귀에게 받았죠. 마귀는 그것도 모르고 시험을 했죠. 그것도 모르고 시험했죠. 예수님을 시험하면 그 땅을 영원히 차지할 줄 알고. 그 마귀는 바보입니다, 여러분. 항상 바보죠. 아, 그래서, 아, 결국은 하나님께서 어떻게 했습니까? 이, 이 땅을 주셨는데, 이 땅을 주실 때 뭐라 하십니까? 신명기 4장 38절 보면은 너보다 크고 막강한 민족들을 네 앞에서 쫓아내고 너를 인도하여 들여서 그들의 땅을 내게 유업으로 주신 것이 오늘과 같으니라. 이 모세가 참그 가난 땅을 바라 들어가지 못했지만은 가난 땅을 바라보면서 그렇게 증거했습니다. 그 이스라엘은 땅뿐만 아니라 율법도 유업으로 받은 거예요. 율법도 유업을 받았어요. 그래서 신명기 33장 4절에 보면은 모세가 우리에게 율법을 명령하셨으니 하였으니 곧 야곱의 회중의 유업이라. 그래서 사도바는 그랬죠. 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 받았다. 하나님의 말씀을 받았다. 이렇게 얘기했죠. 그렇기 때문에 장세기부터 요한계시록까지 성경 66권은 모두가 다 유대인을 통해서 쓰게 했습니다. 아무도 없어요. 이방인 하나도 없습니다, 여러분. 보통 누가가 유대인이 아니라는데 누가도 유대인이에요. 참 이게 하나님께서 이렇게 하신다고요. 그 유대인이 아니라는 말이죠. 우리는 어떻게 되겠어요? 하나님이 그들을 통해서 말씀을 썼는데 신약까지도 사도 바울이나 사도 베드로나 야고보 같은 사람 전부 유대인 아닙니까? 
그 유대인을 무시하면 말도 안 되는 거예요. 오직 하면은 주님이 아참 유대인과 상종하지 않는 사마리아 갔을 때그 수가성자인이 유대인과 상종하지 않는다 그러니까 구원이 유대인에게서 난다 그렇게 하나님도 유대인으로 태어나셨잖아요. 유대인을 무시하는 사람은 이거는 눈이 본 사람이죠. 이 마지막 때 교회들이 거의 99%가 다 대체 신학했지만 마귀에게 쏘군 거죠. 바로 이 땅을 마귀가 개초력을 가지고 땅을 찾아게 해가 지금까지 통치했잖아요. 그 결국 거짓 선자가 되잖아요. 나중에 적그리스도 더불어 또 땅을 찾아려고 그러다 불모자 떨어지지 않습니까? 그러니 참 하나님을 이기려는 그런 존재들은 아, 계란으로 파헤치기죠. 자 그래서 이스라엘이 그렇게 받았지만은 하나님께 범죄함으로써 하나님께서는 잠시 동안 그들로부터 돌이키셨고 얼굴을 숨기셨죠. 다윗이 그 기도할 때 그랬잖아요. 주께서 얼굴을 숨기시면 내가 무덤으로 내려가는 자와 같을까 하나이다. 그렇죠? 하나님이 얼굴을 숨기면 답답하죠. 우리 그리스도인들도 마찬가지예요. 구원을 받았어도요. 우리가 범죄하고 회개하지 않으면 주님의 임재가 떠납니다. 성령님의 임재가 떠난다고요. 답답하죠. 그러면 기도도 안 되고요. 고통이죠. 그래서 어떤 미국 목사님은 기도할 때 이렇게 기도했대요. 주님, 단 5분간이라도 주님, 임재가 떠나지 마시옵소서. 떠나지 마시옵소서. 옛날 그 구약시대에는 범죄하고 회개하지 않으면요. 완전히 떠났습니다. 사울 같은 경우. 그래서 다윗도 그 바세바를 범하고 우레를 죽인 다음에 주의 성령을 거두지 말라. 그때는 성령을 거두갔거든요. 그때는 사역의 영이었습니다. 그때는 종의 영이 있단 말이죠. 그러나 갈라디아에서 본문에 우리가 받은 영은 종의 영이 아니라 양자의 영이기 때문에 아바 아버지라 부를 수 있느니라. 그러나 아들이면 어떻게 해요? 징계가 있다. 사생활하면 징계가 없다. 우리가 가끔 징계도 받고 답답하고 어려움을 겪는 것은 우리가 친아들이라는 증거입니다, 여러분. 그렇지 않으면 그거 없어요. 그, 그러지, 어떤 사람은, 아, 저 사람은 죄를 저렇게 졌는데도 아무, 아무 일도 없네? 그거 불허하지 마세요, 여러분. 아, 나는 조금만 잘못하면 그냥 매를 때린다고. 감사하시기 바랍니다, 여러분. 친아들이요, 친딸이기 때문에 그렇다는 거 알아야 됩니다. 이 성경 말씀을 가지고 우리가 판단해야 되는데, 육신적으로 생각하면, 시험에 되게 되죠. 마귀가 시험하죠, 그래서. 야, 너는 이상하다. 너는 아직 구원을 못 받았다. 이렇게 마귀가 유혹을 하게 되고, 그래서 시험에 들게 되는 거예요. 그래서 뭐라고 하십니까? 주님이 시험에 들지 않게 깨어서 기도하라. 기도하자면 반드시 시험에 들게 돼 있죠. 이스라엘은 지금 잠시 동안 자신들의 유업인 주 하나님을 놓치게 되었죠. 그러나 이제 지금 그래가지고 이방의 목전에서 자기들의 몫을 받고 있죠. 죄의 대가를 받고 있단 말입니다. 그들이 몫을 받고 있죠. 근데 이방 민족들은 하나님의 징벌과 심판을 유업으로 취하게 된 이스라엘 민족에 대한 멸시와 조롱과 질책을 가지고 그들을 방해하고 있죠. 하나님이 허락하신 거죠. 이스라엘은 이방 민족들 가운데서 분산된 채 고통의 세월을 지금까지 보내게 된 거죠. 한편 예수 그리스도를 믿고 그분을 부세주로 영접하여 하나님의 자녀가 된 우리 그리스도인들이 하나님께로부터 유업을 얻게 됐다는 것은 당연한 일이죠. 그들은 백성인데 유혹을 받았는데 자녀들에게 유혹을 안 주겠습니까? 그렇죠? 그래서 사도 바울이 그랬지 않습니까? 자녀이면 하나님의 상속자들이요. 상속자들이면 
그리스도와 함께한 공동 상속자들이니 그랬죠. 조인트 에어다. 결국 예수님 그리스도 것이 우리 것이 된다. 그래서 주님과 함께 내려와서 내려와서 우리가 이 땅에서 고난받은 만큼 통치권에 지어지는 거예요. 그래서 골로에서서 1장 13절 14절을 보면 하나님께서 성도들을 아들의 나라로 이미 옮겨주셨다. 그 나라를 상속받으신 거지를 부여하셨다. 이렇게 말씀했죠. 그분께서 우리를 흑암의 권세로부터 구해내셔서 그분이 사랑하는 아들의 나라로 옮겨주실 것이다가 아니라 옮겨주셨으니 킹덤 오브 갓 안에 들어가게 거듭날 때그 나라에 이미 옮겨줬다. 그 나라는 먹고 마신 것이 아니라 성령 안에서 의와 죄 용서 받았다는 거죠. 의와 그러므로 평강 그 다음에 기쁨 그 나라 이게 우리 안에 이루어져 있지 않습니까? 그런데 이 하나님의 나라가 하늘과 땅 땅에 다 이루어진단 말이죠. 이게 하나님의 뜻이에요. 지금 우리 안에 있죠. 믿는 자 속에 있죠. 그래서 믿는 자 속에만 예수 그리스도가 계시죠. 그래서 그 나라를 요구를 받으시는 하나님의 상속자로 삼아주셨다. 갈라데 4장 7절을 보면 그러므로 너는 더 이상 종이 아니오. 아들이니 아들이면 그리스도를 통한 하나님의 상속자 아니라 우리 종이 아닙니다. 여러분. 이걸 알아야 돼요. 아빠라고 부를 수 있어요. 아빠라고요. 남자들은 좀 그렇게 부르기가 좀 그렇잖아요. 근데 여자분들은 그렇게 많이 부르더라고. 기도할 때. 남자들은 조금 남사스럽잖아요. 좀. 남사스러울 거 없어요. 남자나 여자나 주님 앞에 아무것도 아니죠, 뭐. 그래서 성도들은 공동상소자가 되었다. 이게 주님의 것이 우리 것이 되고, 우리 것이 주님의 것이 되는 거. 이게 참 상상할 수 없는 일이에요. 그래서 주님의 신부가 되는 거예요. 그리스도의 신부가 되는 거예요. 유대인들은 여호와의 아버지의 신부입니다, 여러분. 근데 지금 이혼당했죠. 그러나 대활란을 통과하고 회개할 때 다시 합한다고 그랬습니다. 참, 그 시안해요. 여호와의 신부고, 우리는 그리스도의 신부고. 결국 마찬가지예요. 한 분이니까. 그러므로 그리스도인들은요, 천년왕국에서 땅을 여부로 받고, 주님과 함께 민족들을 통치하게 될 것입니다. 통치권을 받은 거예요. 이스라엘 백성들은 제사장 민족으로 그들이 여부를 받지만, 우리는 주님과 함께한 통치권. 그렇죠? 예수 그리스도는 만행형 만주주 아닙니까? 그리고 사도들, 열두 사도들은 이스라엘을 통치하는 왕들이 돼요. 이스라엘 통치하는 왕들이 돼요. 좌우에는, 주님 좌우에는 모세와 엘리아가 서게 되죠. 자, 그러니 주님과 함께 민족들을 통치하게 된다. 이것은 영광이 넘치는 유업이죠. 그래서, 아, 이 영원한 유업입니다. 그래서 에베소 1장 18절로 19절에 사도 바울이 말씀했죠. 너희의 지성의 눈을 밝히셔서 너희로 하여금 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도들 안에 있는 그의 유업의 영광의 풍성함이 무엇인지 너희로 알게 하시기를 원하노라. 지성의 눈을 밝힌다. 이거 보고 눈이 열리면 말이죠. 만사가 다 귀찮아집니다. 한국에 어떤 분이 큰 컴퓨터 사업을 하는 분이 있어요. 제가 그 간증을 들었는데 그분이 뭐 1년에 수천만 불씩 하는 분이고 잘 사는 분인데 이분이 눈이 팍 열려버린 거예요. 이 눈이 팍 열리니까 다 때려쳐버리고 애들 데리고 저 파파누기를 갔어요. 그 간증 들었는데 참, 이야, 굉장히 축복받은 사람이더라고요. 이게 눈이 열린 만큼 되는 거예요. 지성의 눈을 열어달라고 기도하세요, 여러분. 그래서 지혜와 개의성을 달라고 기도하세요. 저는 그래서 성도들에게 기도할 때 그게 돼요. 지혜와 개의성을 달라고. 지성의 눈을 밝혀달라고. 
제가 눈이 열리니까요. 회사가 뭐고 다 귀찮더라고요. 아이고, 주님이, 주님의 일을 하면 뭐 주님이 다 보장할 텐데 말이지. 이 땅에 뭐 지금 재벌의 아들만 돼도 그냥 축복이라는데 진짜 그분이 내 아버지가 되면 두려울 게 없습니다, 여러분. 근데 마귀는 자꾸만 유혹을 하죠, 그죠? 때로는 막 그냥 미혹을 하죠. 그럴 때마다 조금씩 시험 들고 막 그럴 때도 있지만은 다시 일어나게 되죠. 히브리서 9장 15절 보면 이런 연으로 그는 새 언약의 중보자시니 여기 지금 신천지에 이만이라는 사람은 자기가 새 언약의 중보자예요. 그러니까 자기가 예수란 얘기죠. 자기 자칭 예수가 많아요 지금. 이런 첫 언약 때 범한 것들을 구속하시려고 죽으심을 구속이란 것은 죄의 대가를 다 치러주는 거예요. 율법의 죄를 다 치러주는 거예요. 주님이 값을 치러주는 거죠. 구속이란 그런 겁니다. 어떤 1.5세 목사님이 설교하는데 구속을 가지고, 아, 구속은 들이 묶는 거라고 그러더래. 아, 여기서 묶는다라고 안 되죠. 풀어주는 건데, 오히려. 한자를 모르니까. 구속은 바로, 여기 구속은, 아, 속자가 바로 그 조개폐자가 들어있어요. 조개폐자는 바로 돈을 얘기하거든요. 돈으로 지불했다는 얘기예요. 돈으로 지불해서 다 사해줬다. 그러니까 범죄한 것들을 구속하시려고 죽으심으로써 부르심을 받은 자들로 그 영원한 요배 약속을 받게 하시는 것이라 우리가 부르심을 받았잖아요. 우리를 부르시고 우리를 의롭게 하시고 우리를 영화롭게 하셨죠. 영광스러운 주님의 몸 안에 집어넣으시고 영광스러운 주님이 우리 안에 계시죠. 문제는 지금 이 땅에 살고 있는 동안에 유업을 받아놓지 않으면 죽은 다음에 하늘에 올라가서 유업을 다시 받을 수 있는 기회가 없죠. 지금 우리가 딱 사회는 70년, 80년한 이 세월이 그거 준비하라는 거예요. 그거 준비하는 이거 기회가 없습니다. 이 땅에서는 뭐 잘못해가지고 뱅크로프하면 또 7년 오면 또 기회가 있지만요. 세 번까지 뱅크로프할 수 있지만은 그러나 하나님의 나라의 비즈니스 유업은 한번 준비 못하면 끝입니다. 제가 이걸 깨달아가지고 너무 원통해가지고요. 20년을 허성죄하는 게 너무 원통해가지고 주님 나 어떻게 하면 좋아요 이거. 그러니까. 지금 안 늦었다. 지금이 바로 그때다. 너 나하고 동업하지 않겠느냐. 이런 메시지를 주시는데 제가 얼른 아멘 그랬죠. 네가 있는 곳을 떠나라. 아브라함은 떠나라고 그럴 때 살아하고 얘기 안 했다고 그러더라. 모르겠어요 나는. 그런 감동을 주셨으니까. 그래가지고 그냥 한국에 달려가가지고서 사표를 냈더니 회사에서 사표 수리를 안 해줘요. 두달 동안 안 해줘요. 이해가 안 가는 거예요, 이 사람들은. 이해가 안 가는 거예요. 예? 그래서 나는 이제는 인생관이 바뀌었고, 세계관이 바뀌었고, 우주관이 바뀌었다. <웃음> 그렇게 얘기 못 하겠더라고. <웃음> 그랬더니 회사에서 그래도, 간다니까 좀 안쓰러운지, 많은 또 퇴직금도 주고, 주식도 주고 막 그러더라고요. 그래서 한동안 살았죠. 참, 이렇게 이해를 못 합니다. 이해를 할 수가 없습니다. 주님께서 안에서 그래요. 10년만 지나봐라. 다. 회사도 다 사라질 것이다. 딱 10년 만에 회사가 사라지더라고요. <웃음> 그러니까 우리 친척들이 너 미쳤다. 너 예수 믿어도 그렇게 미치게 믿느냐. 그렇게 하는 사람들이 나중에는 어떻게 알았어? 그러더라고. 아, 내 안에 예언의 영신 성령이 계신데 내가 모르냐고. 여러분, 10년 정도는 지나봐야만 간증이 됩니다. 여러분, 이해를 못합니다. 다 미치광이로 알죠. 그래서 그리스도인들의 구원을 받고 나서 영원한 유업을 확보하기 위해서는 하나님을 섬기며 하나님의 사역을 위해 부르심을 받은 일꾼으로 열심히 일하는 까닭이 바로 여기 있어요. 그리스도와 함께한 공동상소가 되었으면은 
후에 받게 될 영광의 유혹을 받기 위해서 이 땅에 살고 있는 동안 그리스도의 고난에 유업에 동참하는 것도 당연한 거죠. 그래서 사도 바울이 우리가 지금 받는 고난은 앞으로 우리가 받을 영광과 좋게 비교할 수 없다. 사도 바울이 눈이 열렸잖아요. 그렇죠? 아멘. 우리 모두 눈이 더 활짝 열리시길 바랍니다. 아, 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통하여 다시 한번 주님 앞에 강구하오니 우리에게 지혜와 계생을 주시고 세상의 눈을 밝히셔서 한 번밖에 없는 이땅 사는 동안에 그 유업의 풍성함이 어떠한 것인지 확실히 보고 알게 하여 주옵소서. 이 계속한 성도들 아버지 다 거듭나서 하나님의 나라를 영원 왕국을 보게 하시고 하나님의 그 왕국의 성녀로 거듭남으로 들어가게 하시고 들어가서 이 땅에서부터 하나님의 왕국에 살면서 세상에 있는 사람들을 그 왕국으로 인도할 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 아버지 이 메시지를 듣는 많은 사람들 CD를 통하여 인터넷을 통하여 모든 사람들에게도 동일한 은혜를 내려 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 이 시간 주에 한번 무리로 할때 교회에 있는 성도들 다 눈이 열리게 해달라고 기도하겠습니다. 그리고 이스라엘 백성들 눈이 열려서 저들의 혼란이 들어가지 않고 주님을 알게 해주십시오. 또 많은 한인 크리스찬들이 지금 허감 속에 큰 바벨론 속에 들어가 있습니다. 큰 바벨론 속에 들어가 있습니다. 그러니 저들을 우리가 끄집어낼 수 있도록 주님 우리를 사용해달라고 성령 안에서 인도하신 대로 기도하십니다.